0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unsere heutigen Themen sind chronische Krankheiten, Behinderung und Arbeitsleid, wie der Kapitalismus unsere Gesundheit zerstört. Unsere Referentinnen sind Anja Bethaven, ITLerin aus München und Lea Lotter, Sozialarbeiterin aus Berlin. Allein in Deutschland sind fast die Hälfte aller Menschen chronisch krank. Fast acht Millionen Menschen sind schwerbehindert. Aber was ist eigentlich Krankheit und was ist Behinderung? Und Wie und warum unterdrückt der Kapitalismus Kranke und Behinderte?
1: Jo, viele Leute da, das freut mich sehr. Ähm, wir wollen heute über Krankheiten, Behinderung und Arbeitsleid reden. Ähm, die, also ein bisschen geht es darum, heute die Diskussion auch anzufangen. Das heißt, also, wir werden viele Sachen eher anschneiden und hoffen, dass sich dann in der Diskussion sich in irgendeine Richtung entwickelt, die uns gut weiterhelfen kann. Ähm, und es wird ein relativ dichter Workshop, wo wir viel, ähm, ja, wie gesagt, viel anreißen, viel erklären, viel zusammenfassen. Wenn es zu schnell wird, wenn zu komplizierte Sachen vorkommen, dann sagt Bescheid. Also ich habe zwar geschrieben, das ist ein bisschen voraussetzungsreich, aber das heißt nicht, ihr dürft keine Fragen stellen. Und wenn jetzt Leute hier sind, die halt nicht, was weiß ich, Lohnarbeit und Kapital gelesen haben oder so, gar kein Ding, stellt die Fragen. Also es gibt in dem Sinne keine dummen Fragen. Ähm, genau, ich würde anfangen... Das noch mal kurz ja, das ist eine <lacht> ausgezeichnete Idee. <lacht> ähm, genau, nachdem ich schon rede, fange ich an, oder? Ich bin Nia, ich bin 31 Jahre alt, wohne in der Nähe von München und genau, beschäftige mich mit dem Thema chronische Krankheiten und Behinderungen aktuell sehr viel, <lacht> aus Betroffenheitsgründen. Ähm, genau, bin Mitglied der Rio, gebe das Magazin mit raus, auch wenn das gerade eine Pause hat ähm, und ja, existiere so vor mich hin.
2: Genau. Ich bin Lea, ich bin 24, ich wohne in Berlin, ich bin Sozialarbeiterin und ich beschäftige mich viel mit so psychischen Erkrankungen und auch wie so Arbeitsbedingungen sich darauf auswirken. Genau, auch so aus Eigenbetroffenheit und auch so Lohnarbeitsinteresse noch. Und ich freue mich voll, dass wir jetzt alle den Workshop machen.
1: Ja, auch viele, viele Leute auch viele unterschiedliche Leute, das freut mich sehr. Ähm, ich würde anfangen damit, ein paar Definitionen zu machen, einfach weil... Also das ist mir auch tatsächlich letzte Woche noch aufgefallen, das sind alles so Begriffe, wo wir intuitiv das Gefühl haben, ja klar, ich weiß, was Gesundheit ist, ich weiß, was Krankheit ist. Aber wenn man sich dann genau anschaut, wer das wie definiert, da steckt schon eine ganze Menge drin. Genau, ich fange an mit dem, also nicht unbedingt dem einfachsten, aber dem Normalzustand in Anführungsstrichen, kommen wir später noch dazu, nämlich der Gesundheit. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Definitionen, die meistens so in eine von zwei Kategorien fallen. Die eine Kategorie, das, äh, da habe ich jetzt als Beispiel die WHO-Definition, die sagt, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das heißt also, Gesundheit ist nicht durch die Abwesenheit von Krankheit definiert. Es reicht nicht, nur nicht krank zu sein, sondern es muss einem zusätzlich noch gut gehen. Was ja schon mal gar nicht so schlecht ist als Definition. Dem gegenübergestellt habe ich eine Definition von Talcott Parsons, das ist ein Soziologe, und der hat gesagt, Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist. Da seht ihr schon mal einen großen Unterschied. Auf der einen Seite ist das Wohlergehen der Person, auf der anderen Seite ist ihre Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Also die WHO-Definition ist ausgesprochen relevant. Die Talcott Parsons Definition ist ein Beispiel für diese Art von Definition. Genau. Jetzt haben wir den Begriff Krankheit und Gebrechen schon mal, schon mal äh, uns reingezogen. Und dann sollten wir uns anschauen, was eine Krankheit ist. Da habe ich jetzt mal die Brockhaus-Definition rausgesucht. Die ist ein bisschen lang, aber so passt, glaube ich, ganz gut. Und verfügt beides zusammen, also Krankheit ist im weiteren Sinne das Fehlen von Gesundheit, im engeren Sinne das Vorhandensein von subjektiv empfundenen und oder objektiv feststellbaren körperlichen, geistigen und oder seelischen Veränderungen bzw. Störungen, die vorübergehend oder dauerhaft sein können und im, im Fall zum Tod führen, im sozialversicherungsrechtlichen, äh, sozialversicherungsrechtlichen Sinn das Vorhandensein von Störungen, die Behandlung erfordern und Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben. Also beides ganz schön, wir haben einmal naja, irgendwas passt nicht, irgendwas macht die Person unglücklich, ja und wahrscheinlich kann sie auch nicht arbeiten oder hat irgendwie Probleme und kostet Geld. Ähm, es gibt total viele Krankheiten, Erbkrankheiten, Infektionskrankheiten, degenerative Krankheiten, psychische Krankheiten, so eine, also ganze Latte. Und wichtig da ist zu sagen, dass die Definition von Krankheit, also auch von einzelnen Krankheiten, sich mit der Zeit auch ändern kann. Also sowohl in ihrer Schärfe als auch in der Tatsache, ob es überhaupt eine Krankheit ist. Zum Beispiel Homosexualität galt bis nicht allzu langer Zeit als Krankheit. Jetzt zum Glück nicht mehr, ist es auch nicht. Oder Krankheiten wie Syphilis, die sehr ein großes Problem waren und inzwischen einfach durch den Fortschritt der Medizin eher sowas ist, was man mit einer Penicillinspritze in den Griff kriegt. Ähm, auch schon, also was der Brocker auch schon erwähnt, ist eine chronische Krankheit. Da, glaube ich, wissen wir auch ungefähr, was damit gemeint ist. Es ist eine langanhaltende Krankheit, es ist eine langanhaltende Krankheit, die auch tatsächlich irgendeinen Effekt hat. Also wenn jetzt irgendwie man irgendwas hat, was aber eigentlich gar nicht so wild ist, also was weiß ich, eine Hautveränderung oder so, die aber gutartig ist und einen kein Problem macht, dann wäre das jetzt keine chronische Krankheit. Ähm, auch das kann sich ändern. Also es kann sein, dass chronische Krankheiten irgendwann mal geheilt werden können und es gibt auch ähm, Krankheiten, die irgendwann zu chronischen Krankheiten werden. Also zum Beispiel HIV, lange eine, kurz, also eine, eine tödliche Krankheit gewesen die dann auch sehr schnell sehr tödlich war, wenn das ausgebrochen ist. Inzwischen eine chronische Erkrankung, die nicht mehr so starke, Aus also zumindest in den Entwicklungsländern, den sogenannten, ähm, keine so starken Auswirkungen mehr auf die, auf die Kranken hat. Ähm, genau, ich habe noch eine eine RKI-Definition, aber das wiederholt im Prinzip diese Definition auch von Brockhaus und von Parsons, also es geht um, also wo es auch um die erhöhte Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems geht. Auch vielleicht noch wichtig für euch, also das, was ich hier habe, das Skript, das schicke ich euch nachher auch noch. Ich habe versucht, das so exakt wie möglich aufzuschreiben, dass ihr auch nochmal Sachen nachlesen könnt und da sind auch noch Links drin, um Sachen nochmal genauer nachzulesen. Ähm genau. Wichtig noch, äh, was also in dem Fall wichtig, Sachen, die oft angenommen werden für chronische Krankheiten, die aber nicht zwingend wahr sind. Also chronische Krankheiten können degenerativ sein, müssen es aber nicht. Also zum Beispiel sowas wie Multiple Sklerose ist eine degenerative Krankheit. Sowas wie, was weiß ich, ein schiefgewachsener Knochenbruch, der bleibt wahrscheinlich erstmal so. Ähm Und sie sind also oft nicht übertragbar, aber manchmal schon. Also wir hatten schon das Beispiel HIV. HIV ist eine übertragbare Krankheit, aber auch eine chronische Krankheit. Ähm Genau. Dann sind wir da, glaube ich, erstmal durch mit den Krankheiten. Dass das sich ändert mit dem Stand der Medizin, hatten wir auch schon. Dann äh, kommen wir zu dem Teil von der Behinderung. Das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach zu definieren. Ähm, ich habe mal drei Modelle von Behinderung rausgesucht. Ähm, das eine Modell ist das statische Modell. Also einfach zu sagen, es gibt den Normzustand. Der gilt immer so. Der galt von der Steinzeit bis heute. Und was, wenn was von der Norm abweicht, dann ist es behindert. Das ist historisch-materialistisch jetzt nicht so haltbar, also wir wissen genau, also keine Ahnung, es gibt Sachen, also früher waren die Leute irgendwie um 30 cm kleiner, die hätten jetzt heute wahrscheinlich auch ein Problem. Also Offensichtlich ändert sich das, was, was gebraucht wird. Oder wenn ich irgendwie eine kognitive Einschränkung habe und ich arbeite in erster Linie auf dem Feld, ist vielleicht nicht so relevant.
2: Auch so, wenn man, also so, keine Ahnung, wenn ich, keine Ahnung, im Jahr 1500 leben würde und mit meiner minus fünf Augen Sehschwäche, so würde ich gar nichts zusammenkriegen. Heute mache ich mir halt morgens Kontaktlinsen rein oder sowas. Oder habe auch je nachdem, was so finanzielle Mittel ich habe, Zugang zu irgendwelchen Sachen, die mir den Alltag einfach ziemlich erleichtern können.
1: Das stimmt, das ist auch noch ein ziemlich gutes Beispiel. Dem entgegengesetzt haben wir ein komplett relatives Modell. Also eins, was sagt, also Krankheit in dem Sinne oder Behinderung in dem Sinne, das gibt es gar nicht. Das ist alles eine Kategorie die auch konstruiert wird, um Menschen zu anderen oder Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft auszuschließen. Vertreter davon ist zum Beispiel Foucault, also einer der Väter der Antipsychiatriebewegung, der halt gesagt hat gesagt, so, psychische Krankheit, das ist eigentlich nur eine Umdeutung von einem Abweichen von der Norm. Auch historisch, materialistisch jetzt nicht so haltbar. Es gibt Dinge, die sind einfach so, wenn ich Zerebralparese habe, dann habe ich Zerebralparese. Da kann man nicht so viel umdeuten, leider. Ähm, dann das dritte, was ich euch äh, zeigen würde, ist das soziale Modell von Behinderung, also dass man in zwei, äh, zwei Ebenen quasi aufteilt, nämlich die Beeinträchtigung und die Behinderung. Die Beeinträchtigung ist das, was tatsächlich existiert. Also ich habe nur einen Arm, ich bin 1,71 Meter groß. Ähm, die Behinderung ist das, was in der Gesellschaft damit passiert. Also wenn die Gesellschaft so ist, dass man 1,90 Meter sein muss, um irgendwo dran zu kommen, oder dass man Türen immer nur mit zwei Händen öffnen kann, dann ist mein fehlender Arm nicht so das Problem, dann sind die Türen das, was mich behindert. Oder die Tatsache, dass ich die Norm einer Tür mit meinem einen Arm nicht öffnen kann. Da könnt ihr euch jetzt ganz viele Beispiele wahrscheinlich überlegen, vielleicht wenn ihr auch ein bisschen Behindertenrechtsdiskurse verfolgt habt, weiß ich nicht, Rolltreppen, äh, Rollstühle und Treppen... Ähm, fehlende Behindertenschriften. Ne? Also lauter so Sachen, wo natürlich eine reale Beeinträchtigung existiert, die auch die Person stark beeinflusst, wo aber ein großer Teil der tatsächlichen Behinderung auch was damit zu tun hat, was die Gesellschaft damit macht. Ähm, genau. Das erstmal zu Behinderungen. Dann <lacht> kommen wir noch zur letzten Definition, nämlich der Definition von Arbeitsleid. Das war so ein bisschen überraschend, ein Fass ohne Boden für mich, weil das war sowas, wo ich dachte, so, ja, das ist völlig, völlig intuitiv, das ist halt Leid durch Arbeit. Es ähm, ist ein komplettes Forschungsfeld und zwar in zwei verschiedenen Wissenschaften. Einmal der Volkswirtschaftslehre und einmal in der Soziologie. Ähm, die Soziologie macht es auf eine... Also gibt es natürlich auch linkere und rechtere TheoretikerInnen, aber die macht das eigentlich auf eine sehr menschbezogene Art und Weise und sagt, naja, Arbeitsleid, das sind negative Erlebnisse der Arbeiten im Arbeitsprozess aufgrund körperlicher Anstrengung, psychischer Belastung und sozialer Unfreiheit. Also sogar der soziale Aspekt schon mit drin. Zum Beispiel, wenn ich halt alleinerziehende Mutter bin und mein Kind ist alleine zu Hause. Das macht Arbeitsleid bei mir, wenn ich arbeiten muss. Ja, die Volkswirtschaftslehre, die hat einen anderen Ansatz formulieren wir es mal vorsichtig, wo es vor allem darum geht, Modelle aufzustellen. Wie lange ist denn jemand arbeitsfähig? Was, wie, wie kann ich die Person denn gerade so auf der Kippe halten, dass es noch geht? Ist es denn ein Kündigungsgrund? Wie kann ich denn die Arbeitslosigkeit minimieren, wenn doch Arbeitsleid existiert und Arbeitslose dann nicht arbeiten wollen, weil Arbeitsleid und so? Also da gibt es richtig, richtig wilde Bücher drüber. Und ähm, da würde ich nochmal hervorheben, einmal Henry Ford und in dessen, also der Autohersteller, in dessen Auftrag eben schon so eine der ersten Arbeitsleitstudien ähm, angefertigt wurde, wo es darum ging, wie dumm kann ich denn eine Fließbandarbeit runterbrechen, bevor die Leute den Verstand verlieren und nicht mehr arbeiten können. Und das hat er dann gemacht. Also darauf basiert der sogenannte Fordismus. Mhm. Genau. Ähm ja, auch bei Arbeitsleid könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da alles Mögliche einfließen kann. Pendeln, Reisezeit, Mangelfreizeit, mangelregenerationszeit, Regenerationszeit. Da werden wir später auch noch mehr drüber reden, was alles, ähm, was alles ein Problem sein könnte. Es gibt super viele Theoretisierungen und Modelle, die schauen wir uns in dem Workshop aber nicht an. Also da reicht eigentlich tatsächlich diese etwas platte, intuitive Definition, die ich am Anfang hatte, nämlich Leid durch Arbeit. Ähm, Wichtig bei den Definitionen finde ich festzuhalten, das sind teils ähnliche Konzepte, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden und es sind auch nicht so starre Kategorien. Also auch wenn wir das jetzt definiert haben, zum Beispiel Arbeitsleid erzeugt Krankheit. Krankheit, die verschleppt wird, kann chronisch werden. Chronische Krankheiten können Behinderungen erzeugen. Also wenn ich so lange chronisch krank bin, dass meine Teilhabe in der Gesellschaft eingeschränkt wird, dann ist das eine Behinderung. Umgekehrt, ist auch die, die äh, Fließgrenze zwischen Gesundsein in Anführungsstrichen relativ fließend. Also nur drei Prozent der Behinderungen sind angeboren. Der Rest wird irgendwann im Laufe des Lebens erlangt durch Unfälle, durch Krankheiten, durch alles Mögliche. Umgekehrt medizinischer Fortschritt. Also es gibt auch zum Beispiel Grauer Star hat eigentlich länger zur Blindheit geführt, führt es leider an einigen Stellen der Welt immer noch, ist aber relativ einfach behandelbar. Also die Blindheit ist umkehrbar. Ähm, genau. Das ist so das, was ich euch erstmal definitionsmäßig mitgeben würde, also damit wir alle ungefähr wissen, worüber wir reden. Äh, dann würde ich euch ein bisschen was erzählen über die Situation. Nicht super viel, weil ich glaube, die Leute, die hier sind, die haben eine Sensibilität für das Thema und ihr seid wahrscheinlich nicht hier, weil euch denkt, oh, geil. Eigentlich richtig gut. Eigentlich so behindert sein läuft gerade. Ähm, erstmal ein bisschen für mich überraschende Statistiken. 45 Prozent aller Deutschen geben an, chronisch krank zu sein. 45 Prozent. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn wir in die unterdrückteren Teile der Gesellschaft gehen und wenn wir in die Arbeiterinnenklasse gehen, die Quote wahrscheinlich deutlich hoch geht. Weil eben Faktoren wie Stress, Überarbeitung, fehlende medizinische Versorgung äh, und so Sachen da natürlich mit reinspielen, wie sich solche Krankheiten äußern und auch wie sie behandelt werden können. Ähm und auch wenn es um schwerbehinderte Menschen, also in Deutschland bedeutet das einen Grad der Behinderung von 50 Prozent zu haben, den offiziell anerkannten, sind 9,4 Prozent. Das ist gar nicht so wenig. Und das zeigt auch, dass man so dieses Bild von einer Person im Rollstuhl mit einer sichtbaren Behinderung, dass die gar nicht alles abdeckt, was es so gibt. Die Zahlen sonst weltweit sind ähnlich und vor allem in abhängigen Ländern noch deutlich schlechter. Also da gibt es oft dann die Statistiken nicht so genau, aber wie gesagt, also grauer Star eigentlich behandelbar führt oft zu Blindheit trotzdem in abhängigen Ländern. HIV eigentlich behandelbar führt zum Tod in abhängigen Ländern oft immer noch. Ne? Also das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier in, in dem imperialistischen Zentrum, in dem wir uns befinden, die Zahlen eigentlich noch relativ gut sind beziehungsweise Lea wird nachher noch was dazu sagen, was die Auswirkungen davon sind, in unserer Gesellschaft, also auch in einem, Entwicklung äh, nicht in einem Industrieland, in einem imperialistischen Zentrum ähm, zu arbeiten, genau. Dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Versorgungslage relativ schlecht ist. Es gibt zu wenige Fachkräfte, die stehen groß unter Druck. Die Bezahlung ist schlecht. Es gibt Profitdruck im Gesundheitssystem, der auch dazu führt, dass Behandlungen nicht im Sinne der Patienten äh, gewährleistet werden, sondern im Sinne des Profites. Ähm, und die, äh, also generell, boah, jetzt weiß ich nicht, wie, wie, wie tief ich darauf eingehen kann oder sollte. Also, die, die Reproduktionsarbeit findet im privaten Rahmen statt. Also, sprich, es müssen sich, also, es kümmert sich nicht der Staat darum, dass für Leute gesorgt wird, also auch bis zu einem gewissen Grad, aber das Allermeiste muss irgendwie im privaten Rahmen stattfinden, also im Rahmen von einer Kernfamilie oder im Rahmen von einer Wahlfamilie oder sowas. Ähm, Außerdem sind Krankheiten ein Armutsfaktor, und zwar sowohl psychische Krankheiten als auch alle anderen Krankheiten. Da habe ich euch auch noch ein paar Statistiken rausgesucht, die ihr in dem Skript findet. Und ein anderes, äh, anderes Element, was insbesondere eben auf Behinderte zutrifft, ist die Segregation. Also dass Behinderte eben oft schon in Förderschulen und in Behindertenwerkstätten aussortiert werden. Und das auch gesetzlich verankert ist. Also ich habe auch noch mal wie ist das Werkstättengesetz irgendwie angeguckt und so, also das ist relativ mies. Äh, eigentlich geht es darum, Leute zu unterstützen und einzugliedern, aber das sind Profitmaschinen. Dazu werden wir auch später noch mehr sagen. Und ähm, ganz charmant fand ich, dass eigentlich die Behindertenrechtskonvention der UN äh, das deutlich nicht empfiehlt. Also Artikel 27 sagt, soll man nicht machen. Ähm, Deutschland hat es 2008 mit ratifiziert. Scheint nicht so interessiert zu haben. Warum das so ist, kommen wir, glaube ich, auch noch dazu. Ähm, dann gibt es Gesetze, die dazu führen, dass man aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommt. Also wenn man erstmal einmal in diesem zweiten Arbeitsmarkt gelandet ist oder in diesem System, wo man eben vom Staat abhängig ist für seine Versorgung, ist es extrem schwer, da wieder rauszukommen. Es gibt eine Obergrenze für Sparen, die nicht mal für einen fancy Rollstuhl reicht. So. Also bis 2017 waren es irgendwie 2.700 Euro. Jetzt sind es irgendwas über 20.000 Euro. Aber wenn man sich anguckt, wie teuer auch spezialisierte... Gegenstände für behinderte Menschen sind, dann könnt ihr euch relativ schnell denken, dass das für nicht allzu viel reicht und nur etwa ein Prozent der Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt gehen irgendwann in den ersten Arbeitsmarkt. Genau, das ist so die Situation, mal kurz gucken, Ja, ich glaube, zu anderen Sachen kommen wir später nochmal, dann würde ich ganz kurz eingehen auf die Behindertenbewegung, weil ich glaube, dass das in linken Kontexten nicht so super bekannt ist. Also es gibt tatsächlich, also es gibt schon länger keine wirklich, wirklich große Behindertenbewegung mehr, die so einmal durch, durch alle Medien durchgeht und alle mitreißt. Aber eine relativ stabile Behindertenbewegung gibt es eigentlich seit mehreren also seit vielen Jahrzehnten. Ähm, so ein bisschen als einen Wendepunkt haben viele AktivistInnen bezeichnet das Jahr des Behinderten von 1981. Da haben die UN äh, das Jahr des Behinderten ausgerufen. Und die Regierungen, also damals äh, SPD-Regierung, ich habe nachgeschaut, wer das war, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ungebildet, gebildet, naja, auf jeden Fall, SPD-Kanzler, ähm, die Regierung hatte beschlossen, so, jo, wir feiern das jetzt, weil wir so toll sind. Wir machen das so gut für Behinderte, das ist so richtig gut. Ähm, woraufhin eben relativ viele äh, Betroffene sich zusammengefunden haben und stattdessen das Jahr des Behinderers ähm, gefeiert oder zelebriert haben, mit teils ziemlich krassen Aktionen. Also wir haben zum Beispiel mit äh, fast 3000 Leuten mit Rollstühlen die Abschlussveranstaltung blockiert. Und ähm, das ist wohl eine sehr kollektive, formierende Erfahrung gewesen, also da gibt es auch relativ viele AktivistInnen, die darüber schreiben, also jetzt natürlich ein bisschen älter sind und hat zum Beispiel auch äh, viele ForscherInnen der Disability Studies mit ähm, politisiert, um sich eben quasi auch aus einem wissenschaftlichen Aspekt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, genau. Ja, also gab zum Beispiel auch noch ein sogenanntes Krüppeltribunal, wo sie quasi eine Menschenrechtsgerichtsverhandlung ähm, gemacht haben gegen ihre Unterdrücker. Ähm, genau. Also was ich euch da mitgeben möchte ist, es gibt Traditionen der Behindertenkämpfe. Die sind aber relativ getrennt von den Traditionen der Linken. Also auch tatsächlich so, dass die Behindertenbewegungen nicht automatisch links sind und, ähm, Umgekehrt, die linken Bewegungen leider oft nicht so viel auf dem Schirm haben, was Behindertenrechte betrifft und auch was die Rechte von chronisch Kranken betrifft, was wir ändern wollen hier heute. Also, nicht, dass das nie versucht worden wäre, aber so systematisch geht mir das ein bisschen ab gerade. Ähm, womit wir auch äh, zu Antworten aus der Linken kommen, da muss ich gleich vorweg sagen, also es gibt super viele linke Gruppen und super viele linke Strömungen und ich habe jetzt echt nur zwei kleine Beispiele rausgesucht. Also das ist auch was, wo wir später noch drüber diskutieren können, wo ich mir auch nicht so ganz sicher war, was ist denn die Relevanz, also was, was betrifft uns denn oder was betrifft euch denn an Antworten aus der Linken oder was hat denn vielleicht Erfolg, was hat denn kein Erfolg und solche Sachen. Ähm, die eine Sache, äh, die ich rausgesucht hatte, war Selfcare und äh, äh, Existence is Resistance. Was total naheliegend ist, wenn man vielleicht auch mehrfach unterdrückt ist, wenn man gerade so noch irgendwie klarkommt und man jeden Tag zum Spüren bekommt, okay, das System will, dass es dir einfach richtig scheiße geht. Und wenn man dann, wenn es einem dann nicht richtig scheiße geht, das ist schon mal ganz gut, ähm, schwierig wird es, wenn man darüber nicht hinausgeht, weil man dann alleine ist mit seinem Leid und die, der einzige Ausweg, den man hat, ist, dass es mir nicht ganz so scheiße geht. Hm, schwierig. Ähm, dann... Eine andere Sache, die ich spannend fand, ist, es gibt gerade eine ganze Menge Diskussionen in der Interventionistischen Linken und eine davon ist, wie wir denn umgehen, oder nicht wir, wir sind ja nicht die Interventionistische Linke, aber wie geht, denn, wie geht, wie geht man denn um ähm, in der linken Gruppe mit Belastungen, also zum Beispiel durch psychische Erkrankungen. Und ähm, genau, die haben so ein, so ein Heft veröffentlicht, wo sie die Debatten ihres letzten äh, Plenums oder ihres letzten Kongresses äh, aufgeschrieben haben und bei denen gibt es quasi zwei Pole. Und ich betone das deswegen, weil ich diese zwei Pole in der Rio und in unserem Umfeld dann auch merke. Und der eine Pole ist zu sagen, äh, ja, so ne? revolutionär sein ist immer ein bisschen Wahnsinn und wir gehen immer so ein bisschen an der, Kante, äh, an der Kante des Untergangs entlang und wir müssen uns halt irgendwie selber ausbeuten. Und die andere ist der sogenannte nachhaltiger Aktivismus, der dem entgegengesetzt wird und der sagt so, yo, gebt den Leuten den Raum, dass sie ihre Work-Life-Politics-Balance finden können und dass sie sie auch beibehalten können ist natürlich besser, als sich komplett äh, zu Schande zu arbeiten. Aber führt dazu, dass man individualisiert wird. Es führt dazu, dass jemand, der betroffen ist von psychischen Erkrankungen, von chronischen Erkrankungen, von Behinderungen, damit alleine gelassen wird. Und naja, man hat halt nun mal vielleicht nicht immer ganz so viel Energie. Und die muss ich dann noch verwenden, um selber mich darum zu kümmern, dass meine Work-Life-Politics-Balance funktioniert. Hm, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Und... Was wir eigentlich dem entgegensetzen wollen, und das würde ich dann auch vielleicht in der Diskussion nochmal so in den Raum stellen, ist ähm, ein, Revo also ein revolutionärer Umgang, klar, ein revolutionären Umgang, damit haben wir es automatisch ein revolutionärer Umgang, aber auch ein politisch-revolutionärer Umgang, der ähm, für mich zwei Sachen beinhalten muss, nämlich einmal Krankheit zu, Repoli zu repolitisieren und als politisches Kampffeld zu betrachten, dazu werden wir auch später nochmal kommen, und zum anderen eben ähm, die Individualisierung zu durchbrechen mit was, was wir revolutionäre Gemeinschaft nennen. Wobei für mich da auch noch ein bisschen die Frage ist: so, Wo genau ist denn der Punkt? Also, wie viel unterstütze ich denn meine Genossin und ab wann ist es denn schwierig? Ab wann können wir das dann nicht mehr leisten als Gruppe? Ähm, genau. Also, das, das zur Linken erstmal. Wie gesagt, auch nur ganz kurz angekratzt. Was ich euch eigentlich mitgeben möchte, ist, dass ich finde, dass so die, das politische Potenzial zu Krankheiten und Behinderungen in der Linken, also sowohl deutschsprachig als auch im Rest der Welt, nicht so ausgenutzt wird, wie gut wäre und wir eigentlich viel stärker eine politische Lösung einbringen müssen. Ähm, genau, dann einmal kurz durchatmen, weil jetzt geht es nämlich gleich zu dem, zu dem Theorie-Teil. Habt
2: ihr bis dahin vielleicht irgendeine Frage, die euch so jetzt gerade daran hindert, mitzukommen?
1: Genau, sonst, wie gesagt, gerne dazwischengrätschen. Äh, wir sind jetzt auch doch überraschend gut in der Zeit. Ich habe irgendwie, weil es sind zwölf Seiten Zeug, aber ich habe auch im Prinzip jeden Satz, den ich sage, aufgeschrieben. Insofern geht es dann anscheinend doch. <lacht> Und viel, viel Bullet Points, das hilft auch immer. Ähm, genau, also wenn es Fragen gibt, gerne dazwischengrätschen. Ähm, ja, genau jetzt, genau, jetzt kommen wir zu dem... Zu dem marxistischen Teil zu dem Teil, wo es darum geht zu verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist, mal wieder. Und ähm, es ist immer gut anzufangen mit Geschichte. <lacht> wir sind historische Materialisten, also ganz gut, wenn wir uns die historischen Situationen anschauen und uns anschauen, äh, was sich dann eigentlich geändert hat und wir machen ja immer gerne mit vor Kapitalismus mit Kapitalismus. Ähm, vom Kapitalismus ist ganz spannend und gar nicht so einfach zu erkennen, was da eigentlich passiert ist. Also es gibt das Klischee, dass es super behindertenfeindlich war. Es gibt so total viele Legenden mit irgendwie Spartanern, die ihre Kinder von Felsen gestürzt haben und irgendwelche älteren Leute, die auf Eisschollen ins Meer getrieben wurden und so Zeug. Ähm, de facto nachgewiesen ist davon gar nicht so viel. Also zum Beispiel diese Klippe bei Sparta, da liegen eine Menge Knochen, keiner davon ist ein Kinderknochen. Also man hat das mal analysiert, das stimmt wahrscheinlich so in der Form einfach gar nicht. Oder auch äh, Platon hat empfohlen, seine behinderten Kinder zu töten und ist auf relativ viel Gegenwehr von seinen Mitzeitgenossen äh, gestoßen. Also das war wahrscheinlich einfach edgy, das sozusagen. Ähm, ein paar Sachen gibt es schon, die bestätigt sind. Also zum Beispiel im Kodex Hammurabi ähm, ist Epilepsie erwähnt als ein Problem. Und also es gibt auch reale Berichte zum Beispiel von, von Eltern, die Mut, also wahrscheinlich autistische Kinder getötet haben, weil sie dachten, es wären Wechselbelger und so Sachen. Also es war kein Love and Sunshine alles, aber es gab keine gesellschaftlich verankerte, systematische Unterdrückung, von der ich weiß, sondern eher so in individuellen Situationen. Und klar, in Notzeiten sind Menschen getötet worden, alte Leute, schwache Leute, kranke Leute. Und es wird auch immer wieder Gesellschaftsstrukturen gegeben haben, wo das irgendwie ein Problem war, aber es war nicht so verankert und schon gar nicht auf einer weltweiten Ebene. Und eine andere Sache ist halt auch, dass zum Beispiel in so einem Dorfverband ist es viel einfacher, individuell für jemanden einen Platz zu finden, als jetzt, kommen wir gleich noch dazu, in einer in der kapitalistischen Produktion. Ähm, kurz überlegen. Ja, das habe ich alles erzählt. Ah ja, genau, eine, eine ganz schöne Sache oder ganz, schöne, ganz interessante Sache, wofür es tatsächlich Nachweise gibt, ist für Unterstützung von Behinderten und Kranken. Also es gibt historische Prothesen, es gibt den Bericht, also die ältesten Sanatorien waren, es, oh, scheiße, ich habe extra nachgefragt, wie man es ausspricht und jetzt weiß ich es nicht mehr, Asklepios, äh, Asklepios Tempel, also der Gott der Medizin. In der Gott der Heilkunst. Da gibt es einige Tempel, wo ein Sanatorium angeschlossen wurde, wo man auch tatsächlich explizit Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt hat. Was ganz ganz spannend ist, finde ich. Mit
2: viel Schlaf und einem guten Bad, Da steht dann drin, erst nimmt man ein richtig schönes warmes Bad und dann schläft man richtig, richtig lange und wartet dann drauf, dass man im Schlaf so ein bisschen geheilt wird. Aber man kann sich auf jeden Fall ausruhen.
1: Ja, und auch so, also die, die Bücher, die darüber geschrieben werden, das ist tatsächlich gar nicht so uncozy. Un also so mit viel Spazierengehen, viel Logikrätsel, damit das Gehirn beschäftigt ist und sich anderweitig beschäftigen kann als mit psychischen Problemen und so. Also ist schon äh, ganz cool. Ich weiß natürlich nicht, wie es tatsächlich war. So, da ist nicht so viel darüber berichtet, äh, aber so, ne? also die Antike war nicht, war nicht komplett behindertenfeindlich und furchtbar. Ähm, ja, was hat sich dann mit der industriellen Revolution dann geändert? Eine ganze Menge. Ähm, einmal gibt es natürlich Sachen, die besser geworden sind. Das kann man immer nicht ganz wegschieben, so ne? Dialektik und so. Äh, zum einen haben wir krassen Forschungsfortschritt, keine Ahnung, es gibt 3D-gedruckte Beinprothesen, die irgendwie 1,2 Kilo wiegen und die ich mir mit meinem blöden 3D-Drucker, den ich irgendwie durch die Wüste fahren kann, irgendwie drucken kann für unter 2.000 Euro das Stück oder so. Also das ist schon eine coole Sache. So. Ähm, und die andere Sache, oder halt ne, OPs, die einen grauen Star operieren, ähm, Penicillin, so, ne? also es gibt eine ganze Menge Sachen, die gut sind und die helfen gegen Krankheit. Ähm, und eine Sache, die ich gerade in den Diskussionen, zu denen wir gleich noch kommen werden, sehr, sehr wichtig finde, ist, die Produktivkräfte sind so entwickelt, inzwischen, niemand müsste hungern und wir müssten uns überhaupt keine Gedanken machen, wen wir wo wie durchfüttern und wie lange. Eigentlich stellt sich diese Frage nicht mehr. Also objektiv in Bezug auf Nahrungsmittel, die produziert werden, äh, Kleidung, die produziert wird, Wohnungen, die wir bauen könnten, müssten wir uns diese Frage nicht stellen. Das ist eine rein ideologische Frage. Da gibt es keinen materiellen Grund für. Ähm, genau. Dann, was ist also und genau, was ist auf der auf der blöden Seite passiert? Auch eine ganze Menge Sachen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Ich meine, wir sind Antikapitalisten, das hat einen Grund. Ähm, dörfliche Gemeinschaften und Großfamilien haben sich aufgelöst. Das heißt, dieser Ort, den man gefunden hat in einer Großfamilie, wo man dann vielleicht einfach am Feuer saß und die Socken gestopft hat oder was auch immer auf die Kinder aufgepasst hat, was auch immer gut gepasst hat, den gab es in der Form nicht mehr. Die Leute sind reihenweise in die Städte gezogen. Und sind dort in Kontakt gekommen mit einem, mit einem genormten Produktionsprozess, also einer Fabrik, wo jede Maschine gleich aussieht. Und wenn ich nicht in der Lage bin, mit meinem Körper diese Maschine zu bedienen, dann kriege ich diesen Job nicht. Ne? Also wenn, ja, mir fällt gerade auf, ich weiß nicht genau, nicht genau, wie man Webstühle benutzt, aber wenn ich mit, für meinen Webstuhl zwei Füße brauche und ich habe nur einen, dann kriege ich diesen Job nicht. Und das hat eine ganze Menge Leute aussortiert. Dazu kommt unglaublich viele Arbeitsunfälle die gerade in der frühen Industrialisierung passiert sind, die natürlich noch mehr Leute behindert machen, weil vielleicht habe ich das Bein nicht, weil das im Webstuhl hängen geblieben ist. Ähm, genau, also das ist wichtig und was ich, äh, genau, und damit kommt auch zusammen, dass eben so, also Armenhäuser gab es auch schon im Mittelalter, auch in erster Linie in Städten, aber so diese großen Irrenhäuser, in Anführungsstrichen, wo man Leute abgeparkt hat, das ist auch zeitlich mit der äh, läuft das mit der Industrialisierung zusammen. Und an der Stelle, also das, da können wir leider heute nicht so super stark drauf eingehen, das mache ich dann irgendwie nochmal an anderer Stelle, aber wir haben vorhin geredet über nicht gesicherte Behindertenfeindlichkeit und Morde. Ähm, ja, was ist denn der früheste Zeitpunkt, zu dem systematisch gesellschaftlich äh, Behinderte ermordet wurden? Ja, richtig, Nazi-Deutschland. Also tatsächlich das früheste, was ich gefunden habe. Ähm, die Ideen kommen auf ungefähr in den 1860ern, es einige Leute, die äh, Vordenker sind und eben 1920 wird dieses Werk, die Freigabe der Vernichtung und Lebensunwerten Lebens, ähm, veröffentlicht, wo auf eine sehr, sehr harsche, sehr krasse Art gesagt wird, diese Menschen sind keine Menschen, sie zu töten ist eine Gnade. Hm? Davor gab es auch diesen Begriff der Euthanasie in der Form nicht. Also Euthanasie hat im alten Griechenland bedeutet, jemand stirbt einen angenehmen Tod. Also im Sinne von, ich bin schnell tot, statt ich sieche dahin. Oder wenn ich im Krieg sterbe, dann ist der Fall zumindest in meinem Kopf gelandet und nicht in meinem Bauch oder so. Das war damit gemeint. Ähm, genau, also das finde ich, also das sollten wir jetzt mitgenommen haben. Also ja, Love and Sunshine war es wahrscheinlich nie, aber so richtig krass und so richtig gefährlich und so richtig menschenverachtend ist es mit dem Kapitalismus geworden. Dann würde ich ein paar Worte sagen zu Ableismus. Ja, also es ist jetzt schon mitgeschwungen, Das ist offensichtlich eine Unterdrückungsform. Es gibt äh, Gesetze gegen Menschen mit Behinderungen, gegen Menschen mit chronischen Krankheiten. Äh, wir haben schon über Behindertenwerkstätten geredet und auch so fehlender Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe ist ein Ding. Also wir sehen Behinderte nicht in Führungspositionen, wir sehen, also nicht, dass das jetzt irgendwie die Lösung wäre, ah, ich habe den Teil zur, zur Führungsposition bei der Behindertenbewegung vergessen, naja, egal. Ähm, und insgesamt also ist es relativ klar, dass, das, dass es da irgendwie ein Problem gibt. Was jetzt hier aber ähm, den Ableismus von anderen Unterdrückungsformen unterscheidet, ist, dass er so eine pseudorationale Komponente hat. Also zu sagen, eine schwarze Person arbeitet schlechter als eine weiße Person, das ist einfach Bullshit. Das hat einfach keinen kein, kein Grund. Also klar, man kann das Bildungssystem so machen, dass die Leute dann benachteiligt sind, aber das liegt dann nicht hinter der schwarzen Person, sondern im Bildungssystem. Ähm, oder irgendwie zu sagen, Frauen arbeiten schlechter als Männer, äh, äh, schwierig. Mhm. Also,
2: also in dem Sinne so zur Rechtfertigung, okay, und deswegen kriegt die Person weniger Lohn, okay, und deswegen, äh, keine Ahnung, kriegst du einfach weniger Geld für die gleiche Stelle und so weiter.
1: Und bei behinderten und kranken Menschen gibt es eine materielle Grundlage, die man nicht wegdiskutieren kann. Also es gibt auch diesen, also hatten wir ja auch kurz drüber geredet, diesen Diskurs von wegen ausschließlich behindert werden. Das ist tatsächlich selbst innerhalb der Behindertenbewegung so ein Ding. Also wenn du halt irgendwie Zerebr Zerebralparese hast und total Schwierigkeiten hast zu sprechen, dich zweimal im Jahr operieren musst, damit deine Gliedmaßen sich nicht noch mehr verformen und so, es ist relativ schwer zu sagen, du bist nicht behindert, die Gesellschaft behindert dich. Also das existiert, da ist irgendwie schon ein Unterschied. Da wird auch Lea, glaube ich, später noch mal mehr drauf eingehen, wenn es um Arbeitsausfälle geht und so Sachen. Ähm Aber wichtig da auch zu sagen ist dass es nicht immer der Fall ist. Also, ihr habt äh, schon gehört, ne, fast 10% der Bevölkerung sind schwerbehindert in Deutschland. Äh, viel davon lässt sich auch einfach ausgleichen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also, da kennt ihr bestimmt auch entweder selber die Situation oder von anderen Leuten die Situation, dass man einfach in seiner Freizeit sehr, sehr viel mehr Reproduktionsarbeit erbringt, weil man Schmerzmanagement machen muss, weil man Symptommanagement machen muss, weil man ne, alles Mögliche vielleicht auch einen längeren Reiseweg zur Arbeit hat, weil die Rollstuhlgerechtheit in dem öffentlichen Nahverkehr nicht so toll ist oder so was auch immer. Ähm genau. Dann über Belastung durch Reproduktionsarbeit haben wir eben gerade geredet. Und noch ein paar Sachen zu den Zahlen zu den Behindertenwerkstätten, na, weiß ich brauche mir glaube ich nicht unbedingt. Also nur ganz kurz, es hätte, wäre vielleicht, hätte vielleicht am Anfang besser gepasst. Also ungefähr 350.000 Menschen sind in Deutschland in Behindertenwerkstätten angestellt als Behinderte, also nochmal 70.000 als, als Pfleger oder Pädagogen. Ähm, und davon sind nur etwa 50.000 in den Bereichen, die man äh, Weiterbildung oder Rehabilitation nennt. Der Rest sind einfach stumpfe Arbeiter. Und. Ähm, da kann man auch einfach noch so ein paar, paar Anekdoten erzählen, was das eigentlich für ein Scheißsystem ist. Also zum Beispiel das äh, Lebenswerk in Deutschland, das rühmt sich sehr damit, dass es mit großen deutschen Firmen zusammenarbeitet. Eine davon, also es ist nur ein Beispiel, bei den anderen Firmen wird es nicht viel besser laufen. Einer davon ist BMW, die lagern einen tatsächlichen, echten Teil ihrer Produktion aus, auf Behindertenwerkstätten. Die Leute kriegen im Schnitt 1,11 Euro die Stunde, also scheiße wenig, und sind vom, vom, vom Arbeitsrecht ausgenommen. Und... Ähm, den Spaß äh, rechnet VW dann auch noch mit der gesetzlich festgelegten äh, Behindertenquote gegen. Also, ein deutsches Unternehmen muss eine bestimmte Quote von Behinderten anstellen, sonst müssen sie Strafe zahlen. Das macht VW über diese Behindertenwerkstätten, wo sie Leute ohne Einhaltung des Arbeitsrechts ausbeuten. Ähm, also, richtig harter Abfuck. Da könnte man auch, da könnt ihr auch fünf Stunden drüber reden. Also, falls ihr da irgendwie Bock drauf habt, euch äh, also nicht euch beschimpfen zu lassen, aber mir zuzuhören, wie ich das System beschimpfe, könnt ihr gerne nochmal nachher zu mir kommen. Ähm, dann bin ich ganz klar, wie ich mir da den Übergang gedacht habe, aber egal. <lacht> ah ja, genau, das hat auch ein bisschen was mit der, mit der Unterdrückung zu tun. Also vielleicht habt ihr, diese, habt ihr einen von den Artikeln auf Klasse gegen Klasse gelesen oder auch schon mitdiskutiert, wo es um die Fragmentierung der Klasse geht. Also das haben wir ja gerade in Bezug auf Sexismus und Rassismus haben wir das schon sehr viel diskutiert. Wir spalten entlang der Staatsbürgerschaft, wir spalten entlang von Festangestellten und Outgesourceten, wir spalten entlang von Männern und Frauen, wir spalten entlang von Hautfarben. Ne? Also alles, um die Klasse möglichst getrennt zu halten und möglichst im Griff zu behalten. Und ähm, Behindertenfeindlichkeit oder die Disziplinierung von Kranken und Behinderten spielt da meiner Meinung nach eine sehr große Rolle. Weil das was ist, wie wir schon bei den Definitionen besprochen haben, Es betrifft uns alle irgendwie, es schwebt über uns allen. Also selbst wenn ich kerngesund bin, wenn mich ein Auto anfährt und ich dann nach Querschnittsgelähmt bin, bin ich behindert. Ist völlig egal, wie es mir davor ging. Ähm, oder wenn ich merke, so, uh, mein Job, der schlägt mir schon ganz schön aufs Gemüt, dann schwebt die Gefahr über mir, dass ich chronisch krank werde, weil ich einen Burnout bekomme, weil ich depressiv werde. Ne? Ähm, das heißt also, äh, einerseits wird die Klasse gespalten, andererseits wird der in gesunde Teil der Klasse diszipliniert mit dem Schicksal der Kranken und Behinderten. Also weil das ist schon bisschen gruselig sich anzugucken, was mit Leuten passiert, wenn sie krank werden und wenn sie aufs System angewiesen sind. Ähm, was natürlich dazu führt, dass man härter arbeitet, länger arbeitet, was wiederum dazu führt, dass man mehr krank wird.
2: Was ja auch also so diese, diese Drohung, die so über einem schwebt. so wenn du dich nicht auch so gut um dich kümmerst, dann endest du so und dann hilft dir auch keiner mehr, weil das System eigentlich einen Fick auf dich gibt. So. Ähm Trägt ja auch so ein bisschen dazu bei, dass du so selber so diszipliniert wirst. Okay, dann mache ich halt meine ganzen Sachen vernünftig. Okay, dann gucke ich, dass ich mich irgendwie gut ernähre. Okay, dann hole ich mir eine 5-Euro-Meditations-App, dass ich weniger depressionsgefährdet bin und abends chillen kann irgendwie. Oh, dann hole ich mir, keine Ahnung, die Influencerin da hat das und das vermarktet und das ist voll das gute Ding, um runterzukommen und so die innere Mitte zu finden und dann bin ich wenigstens psychisch gesäft und komme nicht so nah an den Burnout ran und dies und das, genau. Also steckt auch schon noch so ein bisschen so ein Markt dahinter mit dem, was angedroht, also mit den reellen Verhältnissen, die für men äh, behinderte Menschen so existieren und die als so Drohung über den Gesunden schweben und zur Disziplinierung sind, schwebt auch noch so ein ganzer Markt an, okay, Selfcare und also gerade eher auf dem auf dem psychischen Bereich, aber ich glaube schon auch auf dem, auf dem körperlichen Bereich noch mal, so okay, du musst, also so klar, Vorsorgeuntersuchungen und sowas ist richtig gut, aber okay, mach doch noch dieses Programm, guck mal, hier gibt es eine Zusatzleistung, du musst die zwar selber zahlen, aber das wäre schon gut, im Alter könnte das und das passieren und sowas.
1: Und gerade wenn man sich halt so spezialisierte Assistenz anguckt, wie halt zum Beispiel, es gibt so Löffel, wo man entweder mit Cerebalparese, also wenn die, wenn die Hand so verwachsen ist oder, oder ver verzerrt ist, oder wenn man zum Beispiel Parkinson hat und das ganz zittert, mit denen man trotzdem essen kann, auch flüssige Suppe zum Beispiel essen kann. Ähm, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 1200 Euro für einen Löffel. Also da ist relativ klar, dass es nicht darum geht, den Leuten zu helfen, sondern, also klar, das ist eine kleine Stückzahl, das ist eine spezialisierte Forschung, aber in einer Gesellschaft... Die so, so reich und so weit entwickelt ist wie unsere, sollte es das einfach geben. Und klar, oft unterstützt einen der Staat, man kann viele Sachen beantragen, man kann was weiß ich, einen Begleithund beantragen oder was auch immer. Wenn das Amt sagt Nee, dann ist Nee. Und das Amt sagt so ganz oft Nee
2: bei, bei super vielen Sachen. Also, wie oft ich schon auf Arbeit gesessen bin und irgendwelche Frauen, keine Ahnung, Belastung hatten. Beziehungsweise, also, es ist ja auch noch so, ne, wenn man zum Beispiel auf Leistungen angewiesen ist, wie Hartz IV oder sowas, und aber eine chronische Erkrankung wie eine chronische Depression oder sowas hat. Und du musst diese Maßnahmen machen. Also so, keine Ahnung, ich habe mal mit einer Frau gearbeitet, die war chronisch depressiv und hatte deswegen ihre Wohnung verloren. Und da ging es richtig, richtig scheiße. Und die war aber an Hartz IV angebunden, weil sie sonst kein Geld bekommen hätte. Und diese chronisch depressive Person musste jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehen und diese Maßnahme machen, wo man Müll auf der Straße sammelt. So. Also so keine Ahnung, wenn ich Highphase-Depression habe, dann würde ich das nicht hinkriegen, um 4.30 Uhr morgen aufzustehen und Müll aufzusammeln für acht Stunden in der Sonne. Aber wenn du es halt nicht machst, so, dann kriegst du die Leistungen gestrichen, was ja basically so nochmal alles verschlechtert. Also es ist ja
1: sehr krass. So. Nö, alles gut. Ähm, genau, so eine Kleinigkeit, und dann darfst du auch länger reden. <lacht> äh, eine Kleinigkeit, wo ich auch so mehr drüber nachgedacht habe, ist, also diese, was also Lea jetzt also auch beschrieben hat, diese Disziplinierung, die ist ja de facto profitschädigend. Also es wäre ja viel vernünftiger, so von der total reinen Geldlogik her, die Leute stabil zu halten, arbeiten zu halten. Oder zum Beispiel auch, das ist ja auch bei Krebs, so Prävention ist immer billiger als die Behandlung, immer. Weil einfach Krebsbehandlung so scheiße teuer ist. Ähm, und ja, woran liegt das? Das macht gar keinen Sinn. Das ist mega irrational. Genau. Und neben diesen Aspekten der Spaltung und der Disziplinierung ähm, hat es auch was zu tun damit, dass das Kapital keine einheitliche Masse ist. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Brei und alle haben, das, haben den gleichen Zweck, sondern wie Lea auch schon gesagt hatte, also es gibt halt Kapital, was davon sehr profitiert, wenn Arbeiterinnen gesund sind. Also keine Ahnung, wenn ich Hafen habe, dann ist es schon besser, wenn die Leute gesund sind. Und es gibt Kapital, was sehr davon profitiert, wenn die Leute krank oder zumindest kränklich sind. Eben dieser komplette Gesundheitssektor. Pharmaindustrie, Wellness-Apps, was auch immer. So, ne? Alles, was da gibt. Ähm, genau. Und natürlich auch wichtiger Punkt, äh, mit einem privatisierten Gesundheitssystem ist das auch ein ganzer Sektor. Dieses ganze Gesundheitssystem braucht natürlich Leute, die krank sind, die da äh, behandelt werden können. Genau, das ist... Eigentlich
2: <lacht> Ähm, genau. Ich dachte mir, ähm, wir haben jetzt so super viel gehört ähm, über Definitionen, über historische Entwicklung und wie der Kapitalismus ähm, dazu beiträgt. Und ich dachte mir, es fände es nochmal ganz spannend, so anzugucken, wie denn die Arbeit an sich, die wir machen, also die Arbeit, die wir in der Neoliberalisierung jetzt heute, die veränderten Arbeitsbedingungen haben, wie die da mit rein drücken, dass man noch kränker wird. Also quasi den Zusammenhang anschauen, den gibt es nämlich auf jeden Fall, zwischen so den Arbeitsbedingungen, wie wir sie heute haben, also so mit super viel Flexibilität, mit Überstunden, mit krassen Befristungen, mit sehr viel großen prekären Sektoren, wie das dazu beiträgt, dass sich chronische und psychische Erkrankungen oder auch Behinderungen eben allein durch die Erbringung von Lohnarbeit steigern. Also so wir sind immer noch in der Corona-Pandemie und wir haben aber auch jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren super oft diese ganzen Statistiken zu den Studien gesehen, dass wir hatten das zwar schon auch auf jeden Fall vor Corona, aber dass es gerade durch Corona war es noch mal so ein bisschen mehr in den Medien, dass es einen krassen Anstieg von psychischen Erkrankungen, vor allem von Depressionen und Angststörungen gibt. Depressionen sind ja auch die psychische Erkrankung mit, die sehr, sehr leicht chronisch werden kann. Das heißt, so, du kannst Dich, wenn du so, man teilt das auf so einen Episoden und ähm, du kannst entweder vielleicht auch nur mal eine Episode haben. Ich glaube tatsächlich, 10% der Deutschen erkranken in ihrem Leben mal an einer schweren Episode. Schwere Episode bedeutet ziemlich, so ungefähr, du kannst fast gar nichts mehr und wenn es einen Klinikplatz für dich gäbe, hättest du eigentlich Anspruch darauf. Den gibt es meistens nicht, also meistens sind es äh, viele Wartelisten auch teilweise. Genau, also so jede zehnte Person ist äh, gefährdet, so daran zu erkranken. so ähm, Und klar, so gerade auch so bei Depressionen, bei psychischen Erkrankungen ähm, gibt es natürlich, also es sind ja multikausale Sachen, da gibt es verschiedene Einflüsse mit zu, was da mit reinspielt. Es gibt bei manchen Sachen eventuell so leicht genetische Dispositionen, da bin ich manchmal nicht so der Fan davon. Es gibt aber auch, wie du aufgewachsen bist, hast du irgendwelche Traumata erfahren, also so Psychische Erkrankungen, Depressionen oder sowas nach Fluchterfahrungen sind einfach so todesnormal, weil es einfach eine ultra, ultra krasse Sache ist und du nicht den Raum bekommst, das zu verarbeiten in einer Unterkunft oder so. Ähm, gleichzeitig, das fand ich so super spannend, weil ich habe so mit so ein bisschen so älteren Studien gearbeitet, aus Interesse, ähm, dass man so sieht, wie das schon in den 2000ern war. Ähm, gleichzeitig wurde nämlich von der DAK, von der Krankenkasse, 2005 so eine Studie veröffentlicht, die schon gesagt hat, okay, guck mal, ähm, wir glauben so, da waren Depressionen auch schon viel, viel stärker ähm, öffentlich und mehr Leute waren so diagnostiziert als in den 50ern, das hat auch erst so in den 60ern, 70ern angefangen, dass das so eine Krankheit wurde. Schon auch mit der Einführung von Antidepressiva somit. Aber auch, weil sich dann ähm, in verschiedenen Therapieformen, auch so gerade in der Psychoanalyse, ähm, so neue, ja, neue Ansätze und Überlegungen gebildet haben. Und dann war das so mehr so eine Krankheit. Ähm, genau. Das heißt aber, dass auch schon so 2005, Anfang der 2000er, gesagt wurde, hey, wir sehen jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt eine steigende Belastung und wir sehen auch einen gleichzeitigen Wegfall sozialer Strukturen, mit denen so diese Mehrbelastung aufgefangen werden könnte. Also es gibt mehr so Personen, die irgendwie alleine mitleben, das, was Nia ja auch erzählt hat. Ne? Also keine Ahnung, viele Leute wohnen einfach ganz alleine in ihren 30 Quadratmeter Wohnungen im Mehrfamilien, also nee, nicht Mehrfamilienhaus, im Mehrpersonenwohnungshaus so, genau. Und es gibt zu weniger Ausgleich. Die Expertinnen aus der Studie führen da, dass eben das vermehrte Auftreten von psychischen Erkrankungen, vor allem von Depressionen, auf eine Zunahme von Arbeitsbelastungen zurück, also so Stress, Konkurrenzdruck, zum Beispiel wegen Umstrukturierung der Zusammenarbeit im Betrieb, da erzähle ich gleich noch was, und aber auch den Arbeitsanforderungen, die sich ja im Zuge der Neoliberalisierung sehr geändert haben, also so Qualität, Eigenverantwortung, Flexibilität, da komme ich gleich zurück. Ähm, weil so, Also nur wenn ich sage, es ne, hat sich im Zuge der neoliberalisierung geändert. Das, was Nia vorhin erklärt hat mit den, ähm, wir arbeiten alle bei Ford am Band und machen so stumpfe Bandarbeit, ist ja jetzt in vielen Bereichen was anderes. Also so obviously haben wir noch Leute, die in der Fabrik arbeiten. Wir haben immer noch Leute, die irgendwie am Hafen arbeiten und sowas. Aber es hat sich ja gerade im Dienstleistungssektor, der über die letzten Jahre echt viel, viel größer geworden ist, auch viel an den Arbeitsbedingungen gemacht mit der Technik, ähm, wie Sachen strukturiert sind, so, keine Ahnung, ich habe gerade im Kopf so Christian Lindner als Bild, so, wenn ihr an den jetzt denkt, dann wisst ihr, glaube ich, was ich sagen will, also mehr Leistung und so weiter. Ähm, was auch nicht zu unterschätzen ist an so Arbeitsbelastungen, was auch mit der Neoliberalisierung und vor allem mit so Sparen zusammenhängt so und äh, Profitmacherei ist, dass natürlich auch je nach Beruf eine psychische Belastung einfach von der Arbeit ausgeht. Also, so keine Ahnung. Ähm, ich weiß das als Sozialarbeiterin, aber ich glaube, ich will euch nochmal mal so kurz, vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, so wie das für Personen ist, die Intensivpflegerinnen sind oder so. Wir haben ein komplett kaputt gespartes Gesundheitssystem so. Es gibt Personen, die sind auf der Intensivstation, haben Nachtschicht, sind komplett alleine in der Nachtschicht und wissen ganz genau, okay, heute sind alle sieben Personen, die ich irgendwie betreut habe, vielleicht gestorben, weil ich nicht da sein konnte, sind alleine gestorben so und das macht ja auch was mit einem. Also so, auch wenn wir uns denken, dass die Menschen, die im Gesundheitssystem oder gerade im Krankenhaus gearbeitet haben, während Corona ja teilweise so diese Arbeitsquarantäne hatten, das heißt nur arbeiten waren, alle waren unterbesetzt, es musste immer Überstunden geschoben werden, ich darf nur arbeiten, dann muss ich nach Hause, ich merke so schlimme Sachen auf Arbeit, und ich habe so keinen Raum, das irgendwie abzugeben oder das irgendwie so wegzulassen, äh, abzulegen so ein bisschen. Und es ist kein Raum da, das aufzufangen, ähm, wo ja so eine Arbeitsbelastung einfach schon durch mehr Personal ein bisschen verringert werden könnte. Also ne, wenn wir nicht so ein profitorientiertes Gesundheitssystem hätten, das ähm, nicht so ein Pflegenotstand wäre, dann gibt es natürlich trotzdem immer noch krass belastende Situationen, aber man kann sich danach vielleicht eine Pause nehmen. Es ist nicht so, dass man selber weiß, okay, keine Ahnung, ich bin verantwortlich hier für 20 Personen alleine und ich kann einfach nicht alleine für 20 Personen verantwortlich sein. Und ähm, im Unterschied zu früher, das haben wir ja besprochen, wo so Arbeitsleid oder Arbeitskrankheiten oft so Unfälle einfach waren, also keine Ahnung, wenn wir an 1800 irgendwas denken, wie da Fabrikarbeit lief, so ist böse. Auf jeden Fall, da ist einiges so passiert und klar gibt es heute auch noch. Also ne, es passieren immer noch Unfälle in Chemiefabriken, es kann was im Stahlwerk oder sonst irgendwas so passieren. Aber gerade so, was wir sehen, ist, dass es auch so ein krasses Arbeitsleid ähm, schon auch physisch, also so Deutschland ist so rückenkrank, obviously alle sitzen den ganzen Tag im Büro, so, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon merkt, ich bin 24, meiner ist auch schon nicht so mehr so geil, aber so vor allem im Dienstleistungssektor auf der, auf der psychischen Ebene. Ähm, weil wenn wir uns nämlich anschauen, wie der Arbeitsalltag von vielen Menschen heute aussieht im Vergleich zu früher, hat sich ja einiges geändert. Und zum Beispiel in dieser dak studie werden so von den Expertinnen dann so negative Arbeitsbelastungen, die sich verstärkt haben, aufgelistet. Und ähm, da sind zum Beispiel auch so Sachen drin, so mit klar, lebensveränderte Überforderungen und Zeitbelastungen, erhöhte Einforderungen von Konzentration, bestärkte Emotionsarbeit, häufige Arbeiten und Zuständigkeitswechsel und sowas. Aber was da halt auch mit reinspielt und was sich negativ auf die Psyche der Menschen auswirkt, ist, und das wird ganz oft genannt, eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Weil, so, obviously, wenn ich mir denke, keine Ahnung, muss ich machen, bis ich 72 bin oder sowas mit den 100 Milliarden jetzt oder bis 75 so das ist ja also es ist ja schon krass ich bin jetzt 24 ich könnte mir vorstellen ich muss noch 50 Jahre einfach konstant weiter Lohnarbeiten so bis ich in Altersarmut fallen darf also ist einfach kein schöner Gedanke so ähm, genauso dass eben für viele ältere Arbeitnehmer ähm, so nicht mehr akzeptabler und unerfüllbarer Arbeitsdruck ist eben wegen Unterbesetzung weil Leute immer älter werden und irgendwann kannst du halt nicht mehr so viel machen ähm, genauso, was auch ganz oft genannt wird, ist so höhere Flexibilität und einfordernde Belastung, größere Fehlertransparenz, keine Ahnung, man kann auch so, gerade mit Technik kann man sehen, wer hat wo irgendwie was falsch gemacht, so. ähm, was ja auch teilweise gut ist. Aber ja, genau, man muss schnell reagieren, ähm, du musst so interkulturelle, virtuelle Teams bilden. Dann hast du irgendwie, keine Ahnung, wenn du so ein globalisiertes Unternehmen bist. So, Mein Faddy ist bei Audi. Mein Faddy muss halt teilweise dann irgendwie Zoom-Sitzungen mit Leuten in den USA noch machen, aber zu deren Zeiten. Das heißt, der sitzt dann irgendwie um 11 Uhr abends noch mal zu Hause und muss dann noch mal zoomen irgendwie. Da hast du auch keinen geregelten Tagesablauf mehr. Genau. Ähm, und... Das sind so alles Sachen, also gerade Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder die Flexibilität oder einfordernde Beanspruchung, dass man so, die einen mehr belasten. So. Ich muss kurz atmen. Ähm, genau. Was auch noch mit rein spielt, ist eben, dass wir eine krasse Digitalisierung haben, die super entspannt sein kann. Also keine Ahnung, wir haben so eine mega nice Website hier, dass es viel entspannter ist, wenn wir alles so auf Flipchart mitmachen. Aber im Arbeitsalltag und gerade auch so für ältere Menschen führt die ähm, teilweise zu ein, ein bisschen Stress. So. Ähm, und das fand ich besonders spannend. Ich sage das jetzt nur nochmal, weil das in der einen Studie so erwähnt wurde. Es gab eine DGB-Studie von 2016, ähm, wo, das, äh, wo die Leute gesagt haben, so keine Ahnung, viele haben so gesagt, okay, Technik ist so ein bisschen stressig. Viele haben auch gesagt, okay, äh, manche Sachen sind schon ganz gut. Aber was so ganz doll gesagt wurde, ist, dass sie sich so vermehrt Kontrolliert oder überwacht gefühlt haben alle Menschen so. Also, so keine Ahnung, du kannst sehen, wann bist du online, woran arbeitest du, wenn man so an gemeinsamen Sachen irgendwie mitarbeitet. Und auch so, was den Leuten am meisten gefehlt hat, war so fehlende Selbstbestimmung. Also, das heißt so, okay, ähm, ich nenne diese zwei Sachen, weil Kontrolle und Überwachung und fehlende Selbstbestimmung sind ja so einfach so sehr krass kapitalistische Sachen, wenn wir sagen, so irgendwie, wir wollen ähm, vernünftig organisierte Arbeit, die nicht ausbeutet, dann, ähm und mehr Selbstbestimmung in den Betrieben, mehr Selbstorganisation, dann glaube ich, fände ich so zum Beispiel super spannend, so darüber nachzudenken, so hey, wie wäre das denn irgendwie, wenn du so mit Technik arbeiten könntest, aber nicht so dich konstant kontrolliert von deinem Chef oder deiner Chefin fühlen würdest? Oder wie wäre das denn so, wenn du im Team dich hinsetzen könntest mit allen Leuten, die mit dir arbeiten und sagen so, hey, guck mal, wir haben diese und diese und diese Option so, wie wir unsere Arbeit gestalten können, was ist euch denn lieb, gibt es irgendwas, womit ihr gar nicht klarkommt, also keine Ahnung, sind euch, flackert euch irgendwas, sind euch bei irgendwas so die, die Kästchen oder die Zeichen so zu klein, könnt ihr das so noch mit gut sehen, versteht ihr das alles, wie weit wollen wir das machen, gibt es irgendwen, der noch eine Einführung, tiefer oder sowas braucht und nicht, dass so von oben kommt, wir verwenden jetzt, keine Ahnung, Slack. Wir machen jetzt hier halbe Stunde Einführung, das war's, können jetzt alles selber machen. So. Genau. Ähm, was sich auch so im Zuge der Neoliberalisierung oder vor allem der letzten Jahre, und ich glaube, in Großstädten sieht man das auch richtig doll, ähm, ändert, ist so die Raumaufteilung. Ähm, die spielt auch tatsächlich in die Psyche der Arbeit, der Arbeit, der Leute, die arbeiten mit rein. Also, so ich, ich nenne ich nenn das jetzt noch, ich habe so beim Recherchieren so krassen neoliberalen Bums gefunden. Also, es war so richtig wild, wie man so, oh Gott, ja, ähm, wie, ja, cool. Ja, das ist
1: <lacht> auch <ein> arbeitslos.
2: <lacht> ja, ja, aber hart. Ja, kannst du kurz ein Mikrofon
1: machen? So? Nur
2: fester drin machen. Mhm, so.
1: Ich spreche mal rein, hallo, hallo, hallo,
2: Sieht gut aus. Okay, cool, danke. Ähm, genau, also so, keine Ahnung. Es gibt so Bücher, die schreiben so statistisch auf, so 200 Seiten davor, ja, keine Ahnung. Also so in schön formuliert, Leute leiden richtig unter ihrer Arbeit. Dann sind da so Statistiken drin, wie zum Beispiel irgendwie, ich glaube so, 45 Prozent aller Frührenten in Deutschland lassen sich auf Depressionen zurückführen, so, die auch durch Arbeit bedingt sind und den Menschen geht's kacke und hier ist Burnout und dies und das und das ist ein richtig reales Problem und alles und dann steht so hinten drin auf 50 Seiten, ja und man kann das den Leuten aber leichter machen, weil man kann so Pflanzen ins Büro stellen, man kann so frisches Obst hinstellen und wenn man Leuten irgendwie so verschiedene Räume gibt, dass sie keinen festen Platz mehr haben, wo sie auch mal in Ruhe sein können, sondern alles so offen ist und sie hin und her rennen müssen und dann gibt es irgendwie noch am besten einen Tischtennisplatz oder sowas und der ist dann neben dem Control Center und dann den, in dem Raum macht man das und das, in dem Raum macht man das andere, dann passt es auch wieder. Und äh, was dann so auch noch so mit dazu steht, ist dann, nicht nur sind das dann so super schöne Sachen, die man machen kann mit Pflanzen oder man braucht nicht für jede Person einen Platz und kann sich dann so ein kleineres Büro leisten, sondern es kostet halt auch einfach weniger. Also es wird so ganz oft gesagt, so keine Ahnung, ähm, ja, Leute haben voll ungern ihren eigenen Arbeitsplatz, das ist gar nicht gut, das kostet richtig viel Platz auch, das kostet auch Geld, da muss der ausgestattet werden, da brauchen die am Ende einen ergonomischen Stuhl oder sowas so. Ähm, lass das einfach nicht machen, lass einfach Coworking Spaces machen, lass Leute ganz viel ins Homeoffice stecken somit. Also das gab es auch schon vor Corona, deswegen sage ich das nochmal mit. Durch Corona ist es ja nochmal krasser geworden, weil das bringt eine hohe, man nennt es Flächeneffizienz, das reduziert Umzugskosten und das spart Raumkosten. Ähm, mein fatih hat erzählt, ähm, dass zum Beispiel in der Audi jetzt auch schon das überlegt wird, dass sie sagen, so hey, voll viele Leute haben einfach zu Hause gearbeitet. Wir streichen jetzt einfach Büroplätze, wir können da schon was anderes hinmachen. Dann sollen die Leute halt auch zu Hause bleiben so oder einmal die Woche so ausgegliedert so ein bisschen werden. Nicht so Leute, die am Band arbeiten, obviously müssen die in Präsenz da sein so, aber so Leute, die so Bürojobs und sowas machen. Ähm, was ja auch... Klar, Homeoffice kann nice sein für manche Leute so, aber so, wir haben ja auch in Corona gesehen, wie gerade so eine Mehrfachbelastung auch passiert für Homeoffice mit Familie irgendwie so. Auch so, kann ich mir das aussuchen, ob ich nach Hause gehen will oder ist das so Pflicht? Also keine Ahnung, wenn ich sage, mir tut das gut, weil ich zum Beispiel psychischen Stress habe, also mir fällt es zum Beispiel super schwer, wenn ich so eine harte, depressive Phase habe, irgendwie so random so kleine Aufgaben zu machen oder zu gucken, auf welchem Platz hocke ich mich denn. Sondern ich hätte gern irgendwie so einen geregelteren Ablauf irgendwie, so dass ich aus dem Bett komme, dass ich wohin gehe und woanders bin und den Scheiß nicht mit nach Hause nehme, so irgendwie. Und ich glaube, da geht es einigen Leuten auch so. Ich muss mich nicht um Familie und Kinder kümmern. Das spielt ja bei vielen auch noch mit rein, genau. Und was halt auch noch so das Ding ist, also so klar, durch Corona konnte man so ein bisschen Ausstattung, so so ein Schreibtischstuhl oder so kannst du dann so von der Steuer absetzen oder irgendwie sowas in der Art, aber keine Ahnung, manche Betriebe geben dir auch so irgendwie coole Sachen mit nach Hause, also so ein Arbeitslaptop oder irgendwie sowas, aber viele halt auch nicht und keine Ahnung, wenn ich weiß, ich habe einen beschissenen Rücken, meine, mein äh, Unternehmen zahlt mir das nicht, ich muss die ganze Zeit Homeoffice machen und ich habe aber kein Geld oder kann das doch nicht absetzen, weil ich Deutsch nicht so als Erstsprache habe oder meine Steuer nicht mache. Wie soll ich dann irgendwie einen guten Schreibtischstuhl haben oder sowas? Also weil es einfach auch richtig doll kostet, wenn es so für die Gesundheit gut sein soll. Genau, ähm, so das fand ich so ein bisschen krass. Also das sind so alles Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, die so die veränderten Arbeitsbedingungen widerspiegeln sollen und wie das schon auch auf die psychische Belastung, also auf das Arbeitsleid auch, auch die physische mit reinwirkt. Und ähm, also was ich ziemlich spannend fand, ähm, so, das waren ja ganz viele Studien von Anfang der 2000er, mittlerweile ist es ja krasser geworden, auch nochmal auf jeden Fall, aber es fand ich so ziemlich erschreckend, so im Jahr 2002, so also vor 20 Jahren, ähm, waren schätzungsweise nach den deutschen Krankenkassen 18 Millionen Arbeitstage, also 18 Millionen Tage haben sich Personen krank gemeldet nur wegen Depressionen. Also nur wegen Depressionen. Und das war das, was so vermerkt war als bei Depressionen krank gemeldet. So. Nicht so, keine Ahnung, also gerade so, wenn wir denken, so äh, da war das ja jetzt vielleicht noch nicht so oder so, wenn ich mich daran erinnere. Anfang der 2000er, ich weiß nicht, wie ihr das im Gefühl habt, war Therapie jetzt nicht so, dass man da so groß offen noch mit drüber geredet hat oder sowas. Keine Ahnung, psychische Erkrankungen wirken sich ja auch psychosomatisch aus. Also keine Ahnung, bin ich zu Hause heute, weil ich irgendwie so voll Bauchweh habe und so Kopfweh und mich irgendwie so schwummrig und leer fühle und sagt sag meinem Arzt irgendwie, ich glaube, ich habe Magen-Darm oder erkenne ich, weil ich das weiß und weil ich irgendwie Leute aus dem Gesundheitswesen habe, die mir das richtig so diagnostizieren irgendwie erkenne ich, dass ich eine Depression habe und habe nicht andauernd nur Magenbeschwerden oder sowas. Genau. Und das Letzte, was auch eben noch mit reinspielt zum Arbeitsleid, ist ganz krass und das hat sich auch in den letzten Jahren eben wegen, so einer, wegen dem Ausbau des Niedriglohnsektors so krass verstärkt, sind das natürlich ja auch Ängste bezüglich Jobverlust, zunehmender Prekarisierung und so weiter, richtig, richtig krass auf die Psyche schlagen, ähm, weil klar, Angst vor Arbeitslosigkeit und Angst vor finanziellen Problemen, trotz 40 Stunden Woche so, weil ich kann meine Familie nicht ernähren mit dem Geld, ist einfach so ein konstanter Stress. Und Stress ist mitunter einer so, keine Ahnung, wenn du unter konstantem Stress die ganze Zeit stehst und konstanten Druck hast, dann wirst du krank. so Und dann wirst du psychisch krank, kannst du psychisch krank werden und dann wirst du körperlich krank somit. Ähm, und wenn ich aber in einem Job beschäftigt bin, wo ich 40 Stunden die Woche arbeite und ich liege jede Nacht im Bett und denke mir, fuck man, nächste Woche ist Einschulung, ich kann meinen Kindern nicht irgendwie die Stifte oder sowas irgendwie kaufen, was mache ich denn? Dann... Bist du, also dann bist du einfach konstant belastet und wirst einfach krasse Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie noch kränker zu werden, so. Ähm, was ja auch so ein bisschen der Kreislauf ist, ne? weil eigentlich bräuchtest du ja dann eine Pause und du bräuchtest Hilfe und du bräuchtest vor allem so finanziellen Support, so. Aber, weil wenn du so gestresst von Arbeitsverhältnissen und finanziellen Problemen bist, kannst du es ja nicht gönnen. Also so, keine Ahnung. Du kannst ja dann nicht irgendwie sagen, so, ja, ich mache jetzt keine Überstunden mehr, weil ich brauche halt das Geld. Oder du kannst nicht einfach sagen, ja, ich merke, ich bin jetzt depressiv, ich gehe jetzt auf Teilzeit runter, damit ich schaffe, in der Woche irgendwie einen Therapietermin zu machen. So. Also das geht ja nicht. Dann verschlimmern sich ja die Sachen, die sich psychisch belasten, wie finanzielle ähm, Unsicherheiten und sowas, verschlimmern sich ja noch mehr. Also es ist ja auch an die materielle Lage der Menschen gekoppelt. Genau, was wir eben auch noch haben, so jetzt zur Zeit öfter, ähm, so keine Ahnung, dass Leute so projektmäßig beschäftigt sind, dass Leute auf Honorarbasis beschäftigt sind, also so ziemlich prekär und wenn ich halt zum Beispiel auf Honorarbasis beschäftigt bin, ich bin so doppelte Honorarkraft gewesen diesen Sommer und habe so in Jugendclubs gearbeitet, ich hatte jetzt zwei Wochen Corona, hatte dann einmal Bauchschmerzen noch irgendwie, dass ich so gekotzt habe und einmal ist es irgendwie so halb ausgefallen, weil irgendwie was nicht ging, ich kriege halt kein Geld, wenn ich nicht arbeite, so, also so, und das gibt es halt gerade im sozialen Bereich auch, aber das gibt es auch in vielen, vielen anderen Bereichen, so irgendwie, dass du so todes auf Projekt gebunden bist, oder dass du halt einfach an, von Überleistung bezahlt wirst und nicht so deine Festanstellung, so quasi, ähm, was ja auch heißt, wenn ich die Sachen nicht mache, dann fehlt mir einfach alles Geld, so, dann habe ich gar nichts mehr. Ähm, ja. Und, ähm, ich fand das so, so krass verdeutlichend ähm, nochmal, um eben auch so ein bisschen zu entlarven, was äh, die Ampelregierung und vor allem die FDP ganz, ganz, ganz krass im Wahlkampf genutzt hat. Und zwar ähm, beim Krankenhausstreik letztes Jahr in Berlin, da hat eine Person an der Bühne gesagt, ähm, die war bei einer der outgesorsten Töchterfirmen in der Reinigung im Krankenhaus. Und sie hat so für die gleiche Arbeit einfach 800 Euro weniger halt oder in der Mensa, ich weiß es nicht mehr. Hat so 800 Euro weniger als ihre festangestellten Kolleginnen bekommen. Und dann hat sie erzählt, ey, guck mal, ich habe die ganze Zeit nur Stress und ich arbeite trotzdem teilweise am Wochenende irgendwie noch so einen Minijob, dass ich so meine Familie irgendwie durchbringen kann. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt. Also wer mich noch nicht so kennt, ich hate ganz doll über neoliberale Feministinnen-Influencerinnen. Und ähm, es gab so eine Influencerin, so die heißt Jana zu Löwen. Die hat, <lacht> ja, da kommt schon. Die hat ähm, als ja Koalitionsvertrag raus war, ein Video auf Instagram gepostet, wo sie so in die Kamera geweint hat und gemeint, sie ist so glücklich, und, weil sie hat extra die FDP gewählt, weil die FDP nämlich vorhat, was gegen psychische Erkrankungen zu tun. Die FDP hat damit Wahlwerbung gemacht. Wir haben in Berlin mal auch auf dem Krankenhausstreik eine Person getroffen, die gesagt hat, sie wählt auf Bundesebene Linke und aber auf Landesebene Berlin, äh, FDP, weil die gesagt haben, sie wollen Therapieplätze ausbauen und und so weiter. Und das ist so, ich fand das so, also so bei der Diana fand ich es dumm, bei der Person ähm, fand ich es irgendwie so auch irgendwie spannend, aber auch nicht richtig, weil das Ding ist ja, klar, uns fehlen die Therapieplätze und klar, uns fehlen aber auch so Fachkliniken, uns fehlen auch, ähm, einfach generell fehlt uns äh, Gesundheitsversorgung und so und das ist alles runtergespart und viel zu wenig besetzt und so weiter, aber ähm, Therapie kann ja nicht alles lösen, eben genau aus den Sachen, die wir vorher besprochen haben. Also ne, wenn ich irgendwie Todesstress auf Arbeit habe, wenn ich scheiß Arbeitsbedingungen habe, wenn ich dann scheiß finanzielle Lage habe und einfach nur gestresst bin, was soll denn meine Therapeutin machen? Also so soll die dann mit dem Finger stippen und sagen, ja okay, ich gebe ihnen jetzt die Hälfte von Jeff Bezos Geld ab. So Dann können sie sich darauf konzentrieren, ihre Depression loszuwerden und wir können wirklich vernünftig damit arbeiten. Oder, keine Ahnung, wenn Jugendliche aufwachsen und mitkriegen so, dass der Klimawandel so richtig, richtig krass am Laufen ist. so ähm, Wie viele Morde es an den Außengrenzen von Europa oder sowas gibt, das macht ja auch was mit einem. Und wenn das die dann irgendwie fertig macht, weil sie, keine Ahnung, überfordert sind, weil sie merken, sowas im Kapitalismus alles falsch läuft, was soll denn die Therapeutin dann machen? Also soll sie sagen, so ups, ja, okay, dann lassen wir Klimawandel jetzt, dann ist es vorbei damit. Oder ja, keine Ahnung, dann gibt es jetzt einfach keine Grenzen mehr. Also ich finde Therapie super wichtig und das kann voll die gute und wichtige Stütze sein. Und ich finde es absolut wichtig, dass da einen zugänglichen Ausbau von Therapieplätzen gibt. Aber es ist halt dann trotzdem nur so mit Symptombekämpfung. Und das, ich wollte auch noch ein bisschen FDP bashen auf jeden Fall, aber so das ist so ein Ding, was ich so, was ich so euch so ein bisschen mitgeben wollte aus dem Teil. Also so die Sachen, die wir täglich erleben auf Arbeit, die unsere materielle Lage betreffen und sowas, das sind schon Sachen, die uns einfach krank machen mehr. Und ähm, die Lösung davon kann nicht sein, dass wir nur einfach mehr Therapieplätze ausbauen, wo auch die Frage ist, ne, wie zugänglich ist das, wenn ich 40 Stunden arbeite, wenn ich Schichtarbeit mache und sowas, sondern wir brauchen etwas anderes. Und jetzt machen wir weiter.
1: Genau. Ich würde auch eine, eine kleine Ergänzung zu deinem Teil ja. machen. Also von den Statistiken, die Lea erwähnt hat, das geht bis in extrem hochbezahlte Bereiche der Klasse hoch. Also auch... So, keine Ahnung, ich bin IT-Beraterin, so das ist jetzt nicht der allerschlecht bezahlteste Job. Wir haben eine krasse Arbeitsbelastung also und viel von dem, was Lea sagt, ähm, trifft da auch zu. Das heißt also ja, die prekären Re Sektoren sind super wichtig, aber das ist tatsächlich was, was einfach die komplette Klasse verbindet. Mhm. Ähm, genau, ich will noch eine kleine Theorieklammer machen, beziehungsweise so, es ist eher weiterführend, da können wir leider nicht mehr drauf eingehen. Also das, was Lea jetzt beschrieben hat, diese, diese starke Neoliberal Neoliberalisierung, kompliziertes Wort, ähm, das fällt auch zusammen mit einem Konzept, was wir bürgerliche Restauration nennen. Also sprich, die, die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg ist zusammengebrochen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dadurch haben sich einige Sachen verschoben. Und durch dieses nicht mehr real existierende, sagen wir mal Gegenbeispiel, ähm ist ein Raum frei geworden, um einfach diese ganzen Privatisierungen durchzuziehen. Das ist in anderen Ländern teilweise noch ein bisschen anders gelaufen. So, keine Ahnung, in Chile haben sie bis zum Trinkwasser irgendwie alles privatisiert, was ging. Und bei uns ist halt eben vor allem ähm, so Infrastruktur und, und Krankenhäuser, die privatisiert worden sind. Genau, also wenn ihr da noch mal weiter nachlesen oder diskutieren wollt, das ist eins der äh, zentralen Analysekonzepte der FT-Tradition. Genau, so, jetzt haben wir ganz viele schlimme Sachen gehört. Und jetzt wollen wir was tun, denke ich. Hoffe ich. Ähm, erstmal, äh, also genau, das sind jetzt so ein paar Punkte. Also ich werde erstmal so ein bisschen programmatisch reden. Was für ein Programm denke ich denn, was wir brauchen? Und dann werde ich versuchen, einen möglichst konkreten politischen Vorschlag zu machen. Ähm, ja, also programmatisch gibt es eine ganze Menge Vorschläge, die auch gut sind. Also es gibt auch viele Vorschläge, die von Betroffenen selber kommen, die auch gut sind. Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen. Ich werde nur ein paar Beispiele machen und ihr könnt euch wahrscheinlich noch sehr viel selber dazu denken. Ähm, wir wollen offen, offenere Strukturen gemeinsamen äh, Strukturen gemeinsamen Lebens, offenere Strukturen des Arbeitens, einfach die es möglich machen, irgendwie besser zu managen, ähm, wie, man, wie man da irgendwie klarkommt. Wir wollen, das hatte Lea auch schon gesagt, eine Therapie in der Arbeitszeit, dass man sich dafür freinehmen muss, mh, auch eher uncool. Ähm, es ist wichtig, dass äh, Themen so erforscht werden, wie sie gebraucht werden. Da haben wir zum Beispiel auch einen ganz guten Artikel zu Long-Covid und Chronic Fatigue Syndrome auf der Seite, ähm, was auch zwei sehr Unerforschte Krankheiten sind. Und ähm, am Ende vom Tag, oder nicht ganz am Ende vom Tag, aber so am frühen Nachmittag vom Tag, ähm, brauchen wir ein Gesundheitssystem ohne Profite. Also, ihr habt schon festgestellt, total viel von dem, was hier schiefläuft, hat was damit zu tun, dass das Gesundheitssystem unter Profitdruck steht. Ähm, dann, also, ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ihr da was wisst, aber wenn ich das richtig gesehen habe, wird bei klassischen marxistischen AutorInnen nicht so super viel über Krankheit gesprochen und geredet. Also, schon, es kommt schon vor, aber nicht so super viel. Aber total viele klassische marxistische Forderungen helfen ganz gut. Ähm, zum Beispiel die Vergesellschaftung von Hausarbeit. Das ist eine sehr, sehr klassische marxistische Forderung. Äh, Waschküchen zu haben, Großküchen zu haben, wo man äh, seine, seine, seine Mahlzeiten einnehmen kann, äh, 24-7-Kinderbetreuung. Das sind alles Sachen, die helfen würden, um Arbeitsleid zu reduzieren und die auch helfen würden, wenn man schon krank ist oder schon behindert ist. Ähm, dann. Andere sehr klassische Forderung ist die Reduktion von Arbeitszeit. Also ich meine, wir haben die Situation, das ist euch wahrscheinlich auch klar, ein Teil der Leute überarbeitet sich krass und hat irgendwie 40 plus Stunden die Woche, ähm, ein Teil ist arbeitslos und leidet darunter. Die Erkämpfung der 40-Stunden-Woche ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also es ist eine, eine der größten Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung, aber ähm, könnte man wer mal dran, wieder das ein bisschen runterzudrücken. Ähm, insbesondere jetzt, wo es halt eigentlich sogar Vorstöße gibt, die Arbeitszeit hochzusetzen. Leider vergessen wir, das war aber freundlicher Mensch aus der Politik, ist der Meinung, zusätzlich zu bis 70 arbeiten, sollen wir doch bitte mehr arbeiten in der Woche. Und ein anderer Punkt, also ich glaube, dass, ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass das hier im Raum allen klar ist, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu, wir brauchen einen gemeinsamen Kampf mit Gesundheits- und Sozialarbeiterinnen. Also ich meine, allein hier die vorletzte Reihe sind fast ausschließlich Menschen aus dem Gesundheits-, Sozial- und Erziehungswesen, die nicht hier sind, um, äh, weiß ich nicht, also auf jeden Fall sind sie hier, um mit uns zu kämpfen, so. Ja. Ähm, und ich sage das dazu, weil viele Menschen machen im System sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Was was damit zu tun hat, dass es ein krasses Machtgefälle gibt, was was damit zu tun hat, dass es natürlich immer Menschen gibt, wo es Machtgefälle gibt, die grausam sind und die scheiße sind, was aber ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass das System kacke ist. Und die guten TherapeutInnen, guten PflegerInnen, guten Menschen, die ich getroffen habe, die haben sich den Arsch aufgerissen, um mir zu helfen und konnten es trotzdem nicht in dem Rahmen des Systems. Und unter Personalmangel im Krankenhaus leiden Gesundheitsarbeiterinnen und Kranke. Unter äh, krassen Arbeitsbedingungen im Sozialsektor äh, leiden Sozialarbeiter genauso wie die Leute, die sie betreuen. Und das ist extrem wichtig, eben da vielleicht auch seine vergangenen Erfahrungen ein bisschen zurückzustellen und den Kampf mit und für die Gesundheitsarbeiterinnen zu führen. Umgekehrt natürlich genauso, aber wie gesagt, also der halbe Raum hier sind Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsarbeiterinnen. Ich glaube, zumindest hier haben wir das ganz gut abgedeckt, dass äh, da auch für, für uns mitgekämpft wird quasi. Ähm Genau, also das wollte ich auf jeden Fall noch gesagt haben. Dann for, for the record quasi, ähm, wir stützen uns natürlich auf die Arbeiterinnenklasse. Also es gibt auch in der Behindertenbewegung, äh, in der Behindertenbewegung gibt es äh, die Idee, dass Behinderte für sich genommen Subjekt sind, dass jeder Nichtbehinderte Behinderte ausbeutet. Ja. Ähm, Finde ich zum einen schon schwierig, weil eben diese Kategorien gar nicht so scharf sind. Also wer ist denn jetzt behindert? Ab wann bin ich denn behindert genug so? oder kann ich auch irgendwie beides sein oder weiß ich nicht. Und zum anderen, wir, also genau wenn ihr da Diskussionsbedarf habt, am besten nach dem Workshop nochmal euch ein Rio oder so eures Vertrauens schnappen, warum wir uns auf die Arbeiterinnenklasse stützen. Also strategische Position in der Produktion und das, da kommen wir nicht drum rum. Und ähm, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht habt oder auch wahrscheinlich den meisten klar ist, also im Kapitalismus kriegen wir das nicht komplett gelöst. Stimmt, Annika hat es auch sehr schön gesagt. Einfach Kapitalismus äh, wegmachen, dann ist die beste Therapie. Was jetzt nicht heißt, dass nach dem Kapitalismus alles Love and Sunshine ist und Krankheiten nicht mehr existieren. Aber es wird auf jeden Fall deutlich einfacher, sie zu managen und man kann deutlich mehr auf den Menschen eingehen. Ähm, genau, dann... Kommen wir zu dem verbindenden Element, was jetzt auch schon an mehr Stellen irgendwie, irgendwie vorkam. Und da beziehe ich mich auch ein bisschen mit auf eine Kampagne, die es 2018 in Frankreich gab, nämlich eine Kampagne gegen Arbeitsleid. Die haben, die haben quasi verschiedene... Also Genossen haben es so erzählt, es sah ein bisschen aus wie Einzelfälle. Da ein Selbstmord, da ein Selbstmord, da jemand, der äh, arbeitsunfähig geworden ist, da jemand, der äh, arbeitsunfähig geworden ist, da jemand, der so oft zwangsversetzt wurde, bis er nicht mehr arbeiten konnte und so weiter. Ähm, und man hat aber relativ schnell erkannt, äh, das sind immer die gleichen Geschichten, das sind immer die gleichen Mechanismen von den Bossen, das sind immer die gleichen, also vor allem halt gegen, also gegen mehrfach unterdrückte Personen, also zum Beispiel alleinerziehende Mütter, äh, zum Beispiel MigrantInnen und aber halt auch gegen ArbeiterInnenanführer. Also, wir, wir haben natürlich logischerweise in der französischen Sektion so ein, zwei, drei Leute, die sich an Arbeitskämpfen beteiligen. Ähm, so, die sind auf dem Kieker da. Die, die kriegen das ordentlich mit. Ähm, und ich bin der Meinung, dass so eine Kampagne gegen Arbeitsleid oder so eine Politik gegen Arbeitsleid ein verbindendes Element für die komplette Klasse ist. Also, wir haben festgestellt, Behinderung, Krankheit und Arbeitsleid sind nicht das Gleiche. Das ist auch wichtig. Auch, dass nicht jede Krankheit durch Arbeit ausgelöst wird und so weiter. Aber sie sind sehr eng verbunden. Und ähm, auch, sie betreffen auch alle gesunden Teile der Klasse. Weil, wie gesagt, jeder kann jederzeit krank werden, aus welchen Gründen auch immer. Und jeder hat immer, also nicht jeder hat immer, ja auch wahrscheinlich hat jeder immer Arbeitsleid. Ne? Irgendwie, irgendwie, irgendwas ist immer. Ne? Also ich glaube, jeder hat, also genau, das, das betrifft uns alle. Und ähm, eine wichtige Erkenntnis für mich auch ist, Behinderte sind zum ganz großen Teil Teil der Arbeiterinnenklasse, eben durch das Werkstättensystem auch. Und durch die Tatsache, dass man diszipliniert wird, so lange zu arbeiten, wie es irgendwie geht. Ähm, so, genau, das heißt, wir haben Behinderte, wir haben Gesunde, wir haben Kranke, die in irgendwelchen Teilen des Systems arbeiten und für andere Leute Mehrwert äh, arbeiten. Und ähm, diese ganzen, dieses Programm, was ich eben erklärt habe, oder diese Forderungen, die wir aufstellen können, die müssen ja von einem großen Teil oder von, von vielen Menschen getragen werden. Also, wie gesagt, es gibt schon lange eine stabile Behindertenbewegung, die aber leider nie so, so viel Raum bekommen hat, wie gut gewesen wäre. Was meiner Meinung nach ein bisschen den Grund hat, dass es halt auch Berührungsängste gibt. Also wie gesagt, es gibt einen Teil der Behindertenbewegung, die, die sagt, mit Nichtbehinderten arbeiten wir nicht zusammen. Müssen wir aber. Wir müssen mit allen Teilen der Klasse zusammenarbeiten, die diese Forderungen aufgreifen müssen. Und, ähm, ich finde es wichtig zu sagen, ich als, als, als kranke, behinderte Person bin jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt mit einem Thema, was die ganze Klasse betrifft. Ich kann eine Autorität sein dazu. Ich kann eine Vorreiterin sein dafür. Und das gibt mir die Möglichkeit, aus dieser Individualisierung auszubrechen. Also es ist natürlich ein Makel so. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich gesund. Aber kann ich mir nicht aussuchen. Und jetzt nehme ich das, was ich habe... Und benutze es und sorge dafür, dass wir Politik machen können und dass wir möglichst viele Leute erreichen können auf dieser Ebene. Genau. Und ähm, das wäre es tatsächlich jetzt erstmal <lacht> nach einem langen, äh, langen Wortschwall. Und äh, genau, wir haben noch, glaube ich, Zeit zum Diskutieren, hoffe ich sehr. Ja, wir Super. sind voll gut. Also, wir, wir sind voll gut, sind gut in, der sind. in der Zeit, damn, okay. Ähm, genau.
0: Das war's mit dem Roten Faden. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir über jede Unterstützung dankbar sind. Falls ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.